0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 40. Podcast-Folge. Mein Name ist Fadis Scharian und ich werde in diesem Format von meinem werten Kollegen Sven Schölding begleitet. Wir kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns nach zwei Folgen Datenschutz mit einer weiteren Thematik, was allerdings nicht dem Datenschutz angehört, sondern der Verfahrensdokumentation, also Digitalisierungsprojekte innerhalb der Unternehmen und deren ähm, Compliance-Tätigkeiten, die dann auch zu erfolgen sind. Aber zuvor begrüße ich Sven Schülling. Hallo Sven! Hallo, hallo zusammen. Genau, Sven, äh, wir haben ja gesagt, Thema Verfahrensdokumentation. Ne? Ähm, da stellt sich wahrscheinlich ein paar Fragen. Zum einen könnte mir vorstellen, dass du vielleicht ein paar Fragen hast. Ansonsten könnte ich auch gleich von ein paar Fragen aus ähm, Erfahrung einfach mal berichten. Mhm. Ähm, also, äh, die Frage, die dann in der Regel immer kommt, benötigen wir eine Verfahrensdokumentation? Muss ich eine Verfahrensdokumentation haben? Die Antwort ist äh, kurz und knapp. Ja. Völlig unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist oder wie klein das Unternehmen ist, ähm, muss eine Verfahrenskombination vorliegen. Und zwar ähm, immer dann, wenn steuerrelevante Belege entweder äh, IT-gestützt verarbeitet werden und oder ähm, mit IT-gestützten Verfahren archiviert werden, also abgespeichert werden. So. Und in Zeiten, wo es äh, digitale Kassen geben muss ähm, und äh, Mailverkehr, dass Rechnungen dann per Mail kommen und so weiter und so fort, dann ist das tatsächlich so, dass eine Vielzahl von Dokumenten eben auch bereits digital anfallen. Und da wir ähm, nur in einer Richtung konvertieren können, analog zu digital und nicht digital zu analog, Medienbruch ist nicht erlaubt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ja die Belege dann tatsächlich mit IT-gestützten ver ähm, Verfahren verarbeiten. So, dann ist so eine weitere Frage, boah, womit fange ich denn überhaupt an? Ähm, ich glaube, der einfachste und der relevanteste Punkt oder die relevantesten Prozesse, sagen wir mal so rum, ähm, sind der Absatz- und der Beschaffungsprozess. Das sind, glaube ich, für Externe immer am relevantesten. Wie setze ich um und wie beschaffe ich was? Ja, das könnte man tatsächlich prozessual sehr gut auch zusammenfassen und auch dementsprechend ähm, dokumentieren. Aber das hilft den meisten immer noch nicht, um zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Na, die Verfahrensdokumentation. Ähm, in der Regel ähm, kommen bei uns viele Kunden aus dem Bereich des Dokumentenmanagementsystems. Das heißt, möchten gobd konform Dokumente revisionssicher ab. Dafür braucht man auch eine Verfahrensdokumentation. Ähm, aber wenn wir uns jetzt einfach nur uns die Prozesse anschauen, können wir tatsächlich das Ganze ähm, auch ähm, ein bisschen anders gestalten. Ähm, und zwar im Vordergrund sollen hier tatsächlich die Prozesse stehen. Ja, und weniger, naja, sagen wir mal, die Technik, die dahinter ist. Und in der GOBD, unser Framework sozusagen, ähm, ergibt sich aus der Rennziffer 153, dass eine Verfahrensdokumentation verschiedene ähm, Bereiche haben kann, haben sollte. Ne, ist kein Muss. Ne? Äh, ich glaube, da ist es tatsächlich, äh, da ist tatsächlich von in der Regel die Rede. Das heißt, in der Regel besteht eine Verfahrensdokumentation aus. Jetzt kommen die verschiedenen Bereiche. Allgemeine Beschreibung aus einer Anwenderdokumentation, aus einer Systemdokumentation und aus einer Betriebsdokumentation. Allgemeine Beschreibung, naja, da wird einmal erläutert, wer bin ich, was mache ich, welche Prozesse habe ich erstmal hier in dieser, oder welche Prozesse sind in dieser Verfahrensdokumentation erstmal relevant. Die Anwenderdokumentation enthält verschiedene Informationen, die für die sachgerechte Bedienung von Anwendungen ähm, eben erforderlich sind, Anwendungen und oder Geschäftsprozesse erforderlich sind. Die Systemdokumentation ist eine technische Darstellung der IT-Anwendung und der IT-Systemlandschaft und die Betriebsdokumentation enthält natürlich viele, viele Prozesse ähm, in Zusammenhang mit Systemen, die für den Ordnungsgemissen der Anwendung und somit auch der Verfahren notwendig sind. Wir müssen hier das Rad neu erfinden an vielen vielen Stellen. Wir können an vielen Stellen bereits auf äh, bestehende Dokumentationen äh, verweisen, sei es jetzt irgendwelche Handbücher oder wenn ein Dienstleister mit im Boot war bei der Implementierung, der einen Pflichtenheft meinetwegen erstellt hat, äh, kann man natürlich auf viele Sachen dort zurückgreifen. Ja. Ähm, und ähm, wir sollten uns erstmal überlegen, welche Prozesse haben wir jetzt haben wir hier zum Beispiel gesagt mh, Absatzprozess und Beschaffungsprozess einfacher gesprochen Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess Ausgangsrechnungsverarbeitungsprozess ja. wobei das nur ein Teil der jeweiligen Prozesse sind ja, weil so ein Beschaffungsprozess ähm, hat den Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess inne, hat aber so einen vorgelagerten Prozess noch. Sowas wie Angebot beschaffen, dann äh, tatsächlich das Angebot dann annehmen, eine Auftragsbestätigung bekommen, dann gegebenenfalls ähm, die Dienstleistung erhalten oder eben auch die, 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 die Ware zu erhalten mh, und dann eben... Die Rechnungsprüfung, Zahlungsabwicklung, Buchung. Ja. Ähm, jetzt ähm, gehen wir aber aus, dass es wie viele, viele Unternehmen einfach sehr, sehr pragmatisch arbeiten und ähm, beschreiben hier einfach mal kurz und knapp anhand eines Beispiels im Handwerk, wie eben so eine Prozessbeschreibung aussehen könnte bei einem Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess und Ausgangsrechnungsverarbeitungsprozess. Hier würde ich gerne so ein bisschen Ausgangsrechnungsverarbeitungsprozess in den Vordergrund stellen, weil mh, das ist natürlich viel, viel relevanter für Unternehmen, damit die dementsprechend Rechnungen stellen können. Ähm, und dieser Prozess ist natürlich, naja, schöner. Ähm, als Grundlage, Könnt ihr mir vorstellen, dass im Handwerk so ein Arbeitsnachweis eine Grundlage bildet. Arbeitsnachweis mit irgendwelchen Stunden, die ich bei einem Endkunden verbracht habe, mit der Montage oder mit der Reparatur von irgendwas. Dort stehen dann drin, ich war zwei Stunden tätig, dann sehen vielleicht noch irgendwelche Anfahrtspauschalen oder Ähnliches da, da drauf, äh, die dann der Kunde unterschreibt. Dort vermerkt sind auch tatsächlich die jeweiligen Tätigkeiten, gegebenenfalls irgendwelche Werkzeuge oder Ersatzteile, die ähm, der Monteur dementsprechend auch aus seinem Bulli, meinetwegen aus seinem Koffer äh, geholt hat und verwendet hat, eingesetzt hat. Natürlich für die Rechnungsstellung relevant. Dann wird dieser, dieser Arbeitsnachweis in der Zentrale irgendwo abgegeben. Ein Herr oder eine Dame gucken sich das Ganze an und schreiben dementsprechend die Rechnung. Setzen fest, zwei Stunden gearbeitet, mal x Stunden. Dann haben wir Fahrzeugkosten, Anfahrtskosten. Dann haben wir gegebenenfalls naja, Werkzeug oder Ersatzteile, die damit auf der Rechnung Aufgeführt sind. Und dann kann ich erst die Rechnung stellen. Gegebenenfalls schicke ich noch, bevor ich die Rechnung absende, noch zu dem Montor, Mo Monteur, Monteur, so rum, dass dieser eben die Rechnung noch einmal freigibt. Gegebenenfalls hat er irgendwas vergessen, auf seinem Stundenzettel mit aufzuschreiben. Oder auf seinem äh, Arbeitsnachweis aufzuschreiben. Dass er das Ganze nochmal gegencheckt und wenn er dann OK gibt, wird die Rechnung erstellt. So. Wichtig ist, dass ich richtige Systeme dafür verwende und weniger Excel und Word, weil mh, ich habe eine gewisse Anforderungen an eine Rechnung und die sollte ich immer einhalten. Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz beispielsweise. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, ähm, dass der Prozess da ja nicht aufhört. Die Rechnung ist erstellt in irgendeinem System und dann schätze ich die Frage: Wie stelle ich meine Rechnung denn überhaupt zur Verfügung? Per Mail, per Post? Hm. Muss ich beschreiben, eine Verfahrenskommentation. Dann natürlich. Ähm, wie ähm, wie die wie das Ganze getrackt wird. Weil nach der Rechnung sollte ich die Zahlung irgendwann erhalten. Mhm. Vielleicht die Kommunikation zum Steuerberater noch relevant. Je nach System könnte es relevant sein oder je nach Rechnungsstellungsprogramm könnte es eventuell relevant sein. Mhm. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich die Buchung der Rechnung, die Festschreibung der Rechnung. Und, naja, um ehrlich zu der letzte Schritt ist die Nachverfolgung des Zahleingangs. Ja, wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, könnten sowas wie Zahlungserinnerungen, Mahnungen nach den verschiedenen Stufen dann auch nochmal beschrieben werden. Ja. Ich bin immer ein Freund davon dass man das nicht zu groß denkt, sondern vielleicht diese, diese Bereiche einfach in äh, kleineren Prozessen einteilt. Das heißt, ich habe dann Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess, dann habe ich ähm, einen Zahlungserinnerungs- und Mahnprozess. Ich sollte nicht alles hintereinander eben beschreiben, sondern äh, so vielleicht ein bisschen äh, aufgliedern. ist auch für den Leser wesentlich einfacher. Und Das Ganze könnte man tatsächlich genauso auch für den Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess ähm, tatsächlich definieren. Da ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. Hm, wir haben verschiedene Eingangskanäle. Dokumente oder Rechnungen können digital eintreffen per E-Mail. Hm, Wäre schön, wenn man so ein, so ein ähm, zentrales Postfach hätte. Rechnung add ähm, und nicht an die jeweiligen Mitarbeiter immer. Ähm, dann könnten Rechnungen in Papierform eintreffen, die ich dann vielleicht scannen muss. Die Frage ist dann, wie ich die dann scanne. Das ist dann wiederum ein neuer Prozess, der man beschreiben muss: Digitalisierung der ähm, papierhaften Eingangsrechnungen. Wie scanne ich die? Wo schicke ich die hin? Wie werden die weiterverarbeitet? Ähm, und da muss ich die in meinem Buchhaltungssystem irgendwie reinbringen. Vielleicht habe ich das mit meinem Steuerberater so kommuniziert, dass ich da schon so ein bisschen vorkontiere. Dass mhm. der Steuerberater nur noch prüft und das Ganze dann bucht. Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats. Und hier ist es tatsächlich auch relevant, dass wir all die Systeme nennen. Also in beiden Prozessen. Na, welche Systeme kommen zum Einsatz? Erfahrungsgemäß ist es so, wenn man das Ganze mit vielleicht ein, zwei anderen Personen bespricht, dann kommen Ideen und man denkt sich immer, hm, warum machen wir das eigentlich so und nicht vielleicht ein bisschen effizienter? Allein diese, diese Thema Verfahrensrumentation, wenn das mal auf den Tisch kommt, ähm, da werde ich immer sehr häufig auch darauf hingewiesen: ähm, Da wird dann immer gefragt, ist es denn, würden Sie uns denn mitteilen, wenn sie meinen, dass wir irgendwo in dem Prozess Optimierungsbedarf haben? Ja, na klar. Hm? Natürlich. Äh, das spielt natürlich eine, eine immense Rolle. Ne? Ähm, je effizienter das Ganze gestaltet ist, desto, desto nachvollziehbarer wird es auch am Ende. Hm? Ähm, und somit habe ich auch, während ich dokumentiere, beziehungsweise während ich darüber nachdenke, verbessere ich auch mein Sollprozess. prozess Na, oh. Ich habe einen Ist-Prozess und denke darüber nach, äh, kommuniziere mit anderen Personen ähm, darüber und stelle dann fest, mh, wir haben Optimierungsbedarf. Und könnte tatsächlich auch mal dann gucken, ist der Sollprozess für mich relevant, besser, schöner, schneller, effizienter und könnte dann mein Prozess dementsprechend wieder anpassen. Dann als nächstes haben wir natürlich, nachdem wir die ganzen Prozesse beschrieben haben, ähm, beschreiben wir natürlich auch viele Anwendungen. Ja, was sie beschreiben? Wir gehen auf Anforderungen, äh, An ähm, Anwendungen ein, die dort zum Einsatz kommen. Und die muss ich dann tatsächlich auch noch beschreiben. Je nach Anwendungskontext äh, muss ich erstmal benennen, was ist das eigentlich für eine Software? Ist es eine Individualsoftware, ist es eine Standardsoftware, ist es eine ein, ein SaaS, ne? Software, as a System ähm, oder, oder sonstiges. Und in diesem Kontext wird es dann natürlich auch dann relevant, hm, wie gehe ich mit Changes um in der Software? Wie gehe ich mit den jeweiligen Berechtigungen um in den Systemen? Ähm, wie, ähm, wie gewährleiste ich die Zugriffe, also Berechtigung, Berechtigungskonzept. Und ähm, wie sorge ich dafür, dass die Anwendung verfügbar bleibt und verfügbar ist? Mhm. Ja, dass, ich, dass ich im Falle eines Falles äh, dann das System dann auch wiederherstellen kann. Mhm, das ist tatsächlich ja. pro System, die in den Verfahren zum Einsatz kommen, relevant. Und äh, für viele ist es tatsächlich ähm, oder für viele viele Startups sagen wir so, ähm, es ist es äh, tatsächlich, was die Dokumentation betrifft, relativ oder einfacher, weil viele mittlerweile auf SaaS-Anwendungen setzen. Ja. ja. Wo man tatsächlich mit diesem ganzen Change-Prozess, was die Software betrifft, weniger zu tun hat. Wo ich dann quasi die Verantwortung, kann man rein theoretisch nicht, wo ich aber die Verantwortung zur Verfügbarkeit, tatsächlich auslagere auf, ähm, auf, auf den Hersteller. Genau. genau. Ähm, und dann haben wir noch, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, einen winzig kleinen Punkt noch, und zwar die Betriebsdokumentation. Was sind denn die IT-relevanten Themen allgemein? Wir haben verschiedene Anwendungen, die an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. Wie hängen die denn eigentlich zusammen? Könnte eine Rolle spielen. Sind irgendwelche Schnittstellen vorhanden? Wie kommunizieren die Anwendungen miteinander? Kommunizieren die überhaupt miteinander? Oder habe ich manuelle Schnittstellen? Schiebe ich ein Dokument oder einen Datensatz manuell per Copy und Paste von A nach B? Oder lege ich dir auf ein Verzeichnis, das Verzeichnis übermacht? Ja? Ähm, das ist dann tatsächlich äh, dort eben auch zu beschreiben. Ne? Ähm, je nach Kontext könnte natürlich so eine Netzwerkumgebung relevant werden, wenn ich ein übergeordnetes Berechtigungskonzept habe, äh, sollte das dann hier auch beschrieben werden im, äh, im äh, Betriebsdokument bzw. in der Betriebsdokumentation. Und immens wichtig, habe ich vorhin schon einmal angedeutet, Datensicherung. Wie führe ich Datensicherung durch? Führt mein SaaS-Partner Datensicherung durch? Wenn okay. ja, wie ist denn deren Verfügbarkeit eigentlich? Und nochmal, nicht alle SaaS-Systeme führen auch Datensicherung durch. Es kann sein, dass ich selber Datensicherung durchführen muss. Ja. Da muss man sich dann tatsächlich auch schlau machen. Und wenn ich irgendwelche Schnittstellen habe, wenn ich irgendwelche Kommunikation zwischen den Anwendungen habe ähm, oder wenn eine Anwendung von einer anderen Anwendung abhängt, dann muss ich natürlich auch das Ganze so ein bisschen überwachen ja, durch ein Monitoring. Ob jetzt IT-gestützt oder manuell, ist einmal dahingestellt. Allerdings muss ich in diesem Rahmen erstmal Kontrollen implementieren, die sicherstellen, dass die Prozesse ordnungsgemäß äh, ablaufen. Und dann mhm. haben wir meines Erachtens vielleicht noch weitere äh, Punkte, und zwar mh, muss ich meine Outsourcing-Partner mal so ein bisschen ähm, bekannt machen. Na, das heißt, dass ich die dann einfach in der Verfahrensdokumentation darstelle. Wer ist mein Outsourcing-Partner? Habe ich einen Vertrag mit dem? Na, was darf er, was darf ich? Na, wer macht was? Äh, das ähm, sollte man da auf jeden Fall auch mit bedenken. Und dann habe ich schon meine eine vier. Ah, okay. Hast du noch Fragen?
1: Also, du hast es am Anfang gesagt, dass alle eine Verfahrensdokumentation benötigen. Also mhm. braucht wirklich jedes Unternehmen oder jeder, jeder Kaufmann, wenn man so mhm. möchte, eine Verfahrensdokumentation.
0: Ja, das ist in der Tat so. Also, ähm, <lacht> ob jetzt ein äh, Autokonzern, der Bäcker von nebenan oder eben. Äh, die, die vielen Unternehmen in, im Industriegebiet eines jeden Stadtes, alle brauchen eine Verfahrenskommentation. Also wirklich völlig also. unabhängig von, von der Unternehmensgröße, von der Tätigkeit. Ich gebe zu, die Verfahrenskommentationen sind vielleicht in einem Konzern wesentlich größer als die vom Bäcker. Klar. Ja. Allerdings ähm, brauchen alle diese Verfahrenskommentationen. Ja. Ja. Für, und für die Erstellung dieser Verfahrenskonditionen gibt es im ähm, Internet relativ viele Vorlagen, ob die jetzt gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt, naja, was heißt gut oder nicht, die sind alle gut, ja, ähm, ob ich mich dann damit zurechtfinde, sei mal dahingestellt, so, ähm, dann äh, könnte eine Anlaufstelle der Steuerberater sein, mhm, der da vielleicht ja. Hilfestellung geben kann, ne? oder halt eben externer Berater. Ja. genau. Äh, da muss man sich dann tatsächlich so ein bisschen auch äh, ja, mit beschäftigen, wie mit allen Dingen. Ne? Auch wenn ich jetzt ein Auto kaufen möchte, beschäftige ich mich ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden mit dieser Thematik. Ne? Das ist mhm. bei nichts anders. Vielleicht ein bisschen unspannender, aber ansonsten äh, ist es nicht viel anders. Genau. Ja, verstehe. Was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, ähm, man erstellt da jetzt keine Systemdokumentation. Ne? Also wie die Software implementiert und, und äh, installiert worden ist, das äh, spielt da weniger eine Rolle, ne? sondern vielmehr die technische Darstellung in dieser Systemdokumentation, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Ähm, und äh, die Darstellung der IT-Anwendungen und eben halt diese Kommunikation zwischen den Anwendungen. Mhm. Ja? Eine weitere Sache, so ein Prozess, kann sich ja abändern. Ja. Ne? Äh, so ein Prozess kann sich abändern, sei es jetzt dem Prozesswillen oder aber auch durch neue Anwendungen, durch Updates äh, der Anwendungen, äh, die dann neue Funktionen mit sich bringen. Ähm, das, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, allerdings äh, es ist es tatsächlich so, dass die Verfahrensdokumentationen aufbewahrungspflichtig sind und zwar auch in bestimmter mhm. Form. Das heißt, ich muss historische Zustände nachvollziehbar machen können. Kann man sich recht einfach merken, so eine Prüfung findet immer rückwirkend statt. Dem Prüfer interessiert es herzlich wenig, wie ich jetzt gerade aktuell arbeite. Dem Prüfer interessiert es, wie ich vielleicht vor zwei Jahren gearbeitet habe. Und deswegen ist es mhm. immens wichtig, dass ich die Dokumentation, die ich erstelle, wo ich einmal richtig viel Zeit und somit auch Geld investiere, dann auch weiter pflege so dass äh, ich nicht jedes Jahr oder alle vier Jahre eine neue Dokumentation erstellen muss, weil sich schon so viel abgeändert hat.
1: Also kann man, wenn man keine äh, Verfahrensdokumentation hat, das vergangene Fehlen der Verfahrensdokumentation auch nicht heilen. Also wenn sich äh, jetzt ein Prüfer äh, anmeldet äh, zur ja. Prüfung von 2022 und ich werde dann äh, hektisch und ich erstelle dann, Daraufhin eine Verfahrensdokumentation wird mir das ja eigentlich dann nur noch für 23 was bringen, nicht mehr für 22.
0: Ja, ja, wenn du bei deinem Beispiel, gut, vielleicht erinnere ich mich noch an 22, aber ich erinnere mich nicht mehr an 18.
1: Achso, rückwirkend, also ich kann, ich kann die erstellen
0: mit sozusagen. Wenn sich mein Prozess bis jetzt nicht geändert hat, seit 22 ist ja, ja immer noch okay. der gleiche Prozess. So, ja. allerdings, wenn sich dann was abgeändert hat innerhalb der Jahre, dann ist es relativ schwierig, ja, klar, das dann ja so zu beschreiben, wie es dann tatsächlich war. Ja. Na? Jeder kann sich mal versuchen, äh, sich äh, zurückerinnern, was er vielleicht vor fünf Jahren, wie wie seine Arbeitsweise vor fünf Jahren aussah, weiß man vielleicht gar nicht mehr. Ja. Das wird, das wird relativ äh, schwierig sein, ne? Genau. Genau. Ja, ähm, in diesem Kontext kann ich nur empfehlen, dass man die Dokumentation auch prüft. Man, vielleicht, wenn ich jetzt die Dokumentation heute erstelle und in sechs, sieben, acht Monaten einen neuen Prozess implementiere oder meinen Prozess anpasse, dann denke ich vielleicht noch dran, das nach der Anpassung, die Dokumentation anzupassen. Mhm. Allerdings ist es auch so eine Aufgabe, die dann auch mal gut und gerne mal ähm, äh, geschoben wird und irgendwann habe ich es ganz vergessen. Und um das zu vermeiden, sollte man vielleicht sich ein, zwei Tage im Kalender mal einfach mal markieren und äh, sich dann in die Dokumentation setzen und einfach mal auch vielleicht mit den Fachbereichen da durchgehen und schauen, ähm, sind die Prozesse noch aktuell, ja oder nein? Muss da was angepasst werden, ja oder nein? Ja? Ähm, ja. Und das Ganze, wichtig, auch eine Änderungshistorie nachhalten. Ja. Also eine Tabelle, Änderung durchgeführt oder keine Änderung durchgeführt am 18.08.2024. Hast du noch Fragen? Nein. Also ich habe das jetzt tatsächlich versucht, so auf, auf das Minimum so ein bisschen zu beschränken, weil die Problematik bei vielen, nicht nur was die Verfahrenskombination betrifft, sondern in vielen Bereichen, ist ja erstmal damit anzufangen. Und ja. wenn man das einmal äh, angefangen hat, ähm, ist es einfacher, dann wieder dran anzusetzen und äh, weitere Prozesse zu implementieren. Hm. Genau, ja. deswegen ganz bewusst hier natürlich so ein bisschen... Ähm, den Fokus ähm, auf die Prozesse gelegt. Ja. Hast du noch irgendwelche Punkte, die dir einfallen? Also irgendwelche Fragen? Nö, nö, absolut nicht. Perfekt, dann Sven, bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, bitte, bitte. Und wünsche dir noch einen Danke angenehmen auch. Sommertag. Auch so. Bis dahin, tschüss. Tschüss.